0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil nessa sexta-feira. Eu sou o Gerson Lourenço e termino a semana com o nosso grande analista de Equities aqui, Bruno Lima. Bom dia, bom dia pessoal. E aí, Bruno, tudo certo? Firme. Vamos lá, turma, fazendo um overview aqui do mercado global, primeiro, aqui como já é de costume, tá? A gente está olhando o mercado lá fora em sentido misto, tá? quer dizer isso? Tá? Europa em alta ali, re refletindo um pouco mais esse otimismo ainda em relação à China, um pouco mais do mesmo, né? Então, quarta, quinta e hoje, o que tem melhorado o ânimo e até ajudou o para que se recuperar um pouco essa melhor sinalização aí né, do governo chinês em relação a estímulos. Por um outro lado, os Estados Unidos ali abanhecem em queda, 0,80 ali de US&P, NASA cai 1,5 e a grande pressão aqui, a decepção do balanço da Amazon e da Apple, né, mano?
1: É, exatamente. Eu estou aqui até, até mais, mais Amazon, né? Estou até aqui com a um pouco do, 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 do que aconteceu. Basicamente, a Amazon dando, um, dando uma visão né de desaceleração do seu e-commerce, do, né, do varejo online nos Estados Unidos. Uh, de certa forma, isso até a nossa equipe aqui econômica, né o time lá do, do Álvaro, o Arthur, que olha a parte macro global, já tem sido bem bem vocal nisso, né que a gente passou ali daquele momento de boom de consumo nos Estados Unidos, a gente como deve começar a ver isso acelerar, apesar do nível ainda alto mas principalmente por uma questão de restrição de renda, dado que petróleo né, acabou enfim, subindo bastante, puxa a gasolina e acaba tirando aí uma renda disponível. Isso agora, de fato, começa a impactar o consumo. Então, basicamente, esse é o pano de fundo que está é, trazendo, né, trouxe esse discurso da Amos e, consequentemente, esse price action bom, do bom. dia de hoje. E aí, pessoal, só para relembrar, hoje é um dia muito importante na agenda
0: macroeconômica. Tá? Então, hoje nós temos a divulgação, principalmente do PCI, né, que é o principal dado de inflação americana lembrando, quarta-feira que vem tem decisão do Banco Central americano sem dúvida aí, é uma das reuniões mais importantes né, aqui do, desse ano aí, né, o mercado é. querendo entender melhor o comportamento olha, a visão do Banco Central americano sobre a inflação dos Estados Unidos e consequentemente o tamanho do ciclo de juros que vai ser implementado na economia americana então, só para deixar isso no radar mantenham a atenção redobrada para esse índice agora que sai pela manhã, né, os dados são informações as nove meia da manhã horário de Brasília isso vai fazer muito preço no dólar e na bolsa aqui sem dúvida e também claro nos juros né, nessa hora que basicamente o grande debate atual nós né, tivemos um PIB americano ontem surpreendeu demais o mercado né acho que 1% um por cento de alta um por cento de queda aí o mercado deu uma virada né pois mais animado com menos juros nos Estados Unidos Hoje dê uma olhada melhor ali, viu que a atividade continua aquecida e tal, mas esse PCI de hoje vai coroar a próxima reunião. Né?
1: É, eu estava até falando exatamente sobre isso, só para até complementar. Tá perguntando para o Arthur agora ali. É, a, a, a nossa visão é basicamente de um PCI é, um pouco assimétrico pro, da, <cười> perdão, da seguinte forma. Né? Se o PCI vier um pouco né, mais fraco, no sentido de o mercado poder acreditar que inevitavelmente você não vai ter um aumento de juros talvez né, tão acelerado assim, é, a gente acha que isso é uma probabilidade menor do mercado precificar um cenário como esse. É, parece muito mais assimétrico. O Arthur até comentou isso, teve um pouco desse PC já antecipado ontem no próprio número do PIB. Uhum. Então, basicamente, assim, se tiver um PC mais fraco, ele acredita que o mercado ele não melhora tanto e juros continua abrindo, só que no mesmo pace. E se o PC for pior, ou seja, mais inflação, ele acha que o mercado pode deteriorar mais. Né? Boa,
0: você acabou respondendo a pergunta do Elton, que era como que a gente conseguia ler esse dado em relação ao impacto do mercado. Então, pessoal, é basicamente como a gente faz com o IPCA aqui no Brasil. Né? O IPCA mais salgado é ruim né? para a Bolsa e mesma coisa lá fora. Né? Então, se a gente tiver um PC em linha, que o mercado espera, é bom para a Bolsa. Se tiver um, um, PC, um PC mais salgado, vamos dizer assim, isso vai gerar uma saída de capital pra, da Bolsa para a renda fixa. Então, vou monitorar esse dado aí, 9 h da manhã e vou reforçar esse ponto da super quarta, semana que vem de novo, então Banco Central Americano e Copom aqui no Brasil decidindo taxa de juros, expectativa do mercado é meio por cento de alta lá fora e 1% aqui é, no Brasil, na taxa Selic só para vocês terem isso no radar aí bem é, em mente, então é sempre assim, pica 0,80 Europa tá um pouco mais forte ele subindo em torno de 0,5 a gente está vendo o dólar perdendo força hoje depois de uma semana muito intensa, então, é né? é. se vocês né, plotarem no gráfico aí, colocarem no gráfico DXY, vocês vão ver um spike ali né, muito grande e recente, ou seja, mais escalada da moeda americana à frente às principais moedas no mundo. Hoje a gente está vendo um movimento um pouco mais fraco disso, realização de posição, vamos dizer assim, é, no dólar, na fixa americana abrindo, então 10 anos aí dos Estados Unidos, 2,87, muito provavelmente vai barrar os 3 aí né, nas próximas semanas nessa escalada de juros dos Estados Unidos. Brunão, o que pode dar a gente hoje? Comote para cima. De novo, petróleo 1% aí né, para cima e metais, de ferro, de novo, para ci cima. A China, na madrugada, reforçou né, as promessas que logo, logo, vai anunciar novos estímulos da economia chinesa.
1: É, acho que esse é o principal pano de fundo, a gente tem sido né, batido nessa tecla. É, apesar de você ter, obviamente, uma parte do nosso call aqui, da nossa visão, para parte de metálicas, né, pelo menos de algumas metálicas, principalmente minério de ferro, ancorado nessa discussão da reaceleração de estímulos em China, é, a verdade é que a oferta ela continua com dificuldade de, né, de se fazer presente. Todas as mineradoras globais, Rio Tinto, BHP, menos BHP, na verdade, Rio Tinto, Vale e Fortescue tiveram um problema de oferta. Com esse pacote, esse pacote, assim, ele não está fechado, né, não, é, não bateram o martelo. Deram um, aventaram aí um número de uns 2 é, trilhões de dólares, o que é assim, colossal, se a gente colocar em perspectiva, na época lá, da urbanização da China lá atrás, né, no início dos anos 2000, o número do pacote de infra foi de mais ou menos uns 500 bi de dólar. Então, inevitavelmente, bom, se for metade, se for um tri de dólar, só que vai ser um pouco mais espaçado no Sim. tempo, você tem uma magnitude importante. E é justamente daí que está ancorado uma parte, né, uma parte relevante da nossa visão aqui mais otimista, positivo com essa parte de commodities metálicas. É,
0: a gente viu ontem e anteontem também, aí, né, a própria Vale, Gerdau e Minas performando bem nesse né, buyback aqui do minério. Né, lá fora e hoje deve seguir essa mesma dinâmica aí, né? Pelo menos, apesar do dia estar um pouco mais esquisito hoje no apetite a risco, né? Esses commodities em si aqui no Brasil devem performar bem de novo. Então, petróleo 1% para cima, 107 dólares aí, né? O barril e minério de ferro, como nós já comentamos, metade em geral, cobre, níquel ali também, alumínio, apontando a mesma dinâmica é, para cima. Ó, para quem acompanha o noticiário aí, né? O Elon Musk tem, tem virado notícia aí, ontem ele anunciou aí que vendeu cerca de 4 bi de dólar das suas próprias ações da tesla né caixa esse parte vai pagar aí o Twitter que ele tá devendo aí 54 né 44 44,
1: 44 bi sim.
0: de dólar vendeu quatro falta só 40
1: <risos> aliás ontem esse foi o assunto do radar né bom ponto a semana então, então
0: já deu a dica aqui sabe o que a gente fez ontem gravou o radar da semana o nosso podcast semanal lá com a Marcele uma aula aí né Brunão Faça com a gente, falamos com o Bernardo também de todas as, as BDRs lá de fora, ali né? Amazon, Google, Facebook. Ou seja, acabou uma hora em qual já corre para o Spotify, lá para o Deezer ou Soundcloud? Procura aí Radar da semana, podcastzão. Já voando. Um ponto importante, né? Mas já, você falou que, que, que a Alonso que vendeu Tesla e ela está subindo 3% no pré-market, que basicamente ele vendeu essa posição e anunciou que não vai vender mais. Não é sei, os outros 40 bi de dólar ele vai arrumar de outra linha, né? ou caixa própria, ou crédito, que seja, mas isso deu uma acalmada no mercado que tinha medo que ele tivesse que vender 40 bi né? para pagar o Twitter, vamos dizer assim, de toda a posição da Tesla. Então, basicamente, é isso que favorece um pouco é, o mercado. Bitcoin sofre um pouco hoje, aí 2,70 de queda. 38 mil dólares, Bitcoin está com uma dificuldade grande passar desses 40 mil dólares, né, indo de encontro com essa volatilidade muito grande no mercado global, né, essa reprecificação da renda fixa americana está tirando o fluxo aí de todos os ativos internacionais, o Bitcoin sofre junto nessa dinâmica né, de menos capital para ativos de risco, com, com esses Fed Funds, né, como se fosse a Selic lá de fora é, mais ativa.
1: É, tem sempre essa discussão, né? tem o impacto dos juros nos ativos globais, e o Bitcoin ganhou muita correlação, né? Com, a gente tem falado volta e meia, o já falou isso aqui, né? Como o Bitcoin ganhou muita correlação, às, ativos digitais de forma geral, ganhou muita correlação com os ativos padrão no sentido de é, juros, né? Eventos uhum. juros, evento não-juros. Né?
0: Boa. É, pessoal, e aí, né, só para dar um, um, uma luz o que a gente comentou dos resultados, né? Então, para a market aqui, as ações da Apple estão caindo 2,40 lá fora e a da Amazon cai em 9,40 então um tombo bem maior da Amazon como o Bruno comentou com essa sinalização né que foi um tri fraco e os próximos tri também vão né ser mais fracos aqui dado essa percepção de menor consumo da população americana então é só para vocês terem isso no radar dois e meio na Apple e 9 na Amazon são as quedas dessas ações de para marca a gente comentou o peso que essas ações têm no Nasdaq, que então puxa todo o movimento e o peso que o NASA aqui em si tem no S&P 500 né? então que são 500 que em empresas dos Estados Unidos, as a tecnologia com certeza estão lá no top 50, sem dúvida.
1: Né? 25% do S&P está classificado ó. como tech. Exato,
0: fala ao vivo. Vamos lá, Bruno, vamos para o Brasil? Bora. Então vamos lá, turma. falar um pouco para vocês aqui de Brasil, tá? a gente também tem alguns dados importantes aqui, acho que nem se compara o peso dado aqui no Brasil com a PCI que tem lá fora 9,6, mas temos aqui hoje dados aí de taxa de desemprego aqui no Brasil, que sai 9 da manhã, estimativa aqui do banco é de 11,30, taxa de desemprego nacional aqui no Brasil. O pessoal perguntando bastante para analisar um pouco de câmbio. Tá? A gente conversou ontem com o Arthur e com o Álvaro, a turma de câmbio, tá? a percepção nossa é que o câmbio tem mais espaço ainda para estressar um pouco, para no final do ano retomar uma tendência um pouco melhor. O que eu quero dizer com isso? Né? A visão deles é que a gente tem ainda né, mais espaço para o dólar voltar lá para 5,10, 5,20, para depois assumir a trajetória mais calma lá para o final do ano, terminar o ano a 4,80, 4,90. Por que disso? Porque qual é a percepção? Ainda existe muita incerteza sobre né, esse ciclo de juros nos Estados Unidos. A é percepção conforme vão saindo dados de inflação. E vão tendo reuniões do Banco Central americano, vai ficando mais fácil o mercado se adaptar a esse novo cenário de juros americanos. Então a gente tem aí uns 4, 5 meses de vol, né, de, de, de preocupação com isso, e depois uma normalização desse movimento. Então essa é um pouco a tendência do dólar. De curto prazo é alta, de longo prazo é voltar para aquele patamar lá de 4,70, 4,80 que a gente tinha, tinha visto, né,
1: mano é, O câmbio tende a ficar agora mais. A gente está chegando na janela aqui, eleitoral, enfim, até o Arthur sempre comenta um pouco sobre isso, né? Historicamente, sempre tem uma vozinha de câmbio, uhum. independente assim, do, né, do que for o cenário eleitoral, mas sempre nesse período, sempre tem uma voz a mais. Aí, como a gente está nessa discussão lá fora também, é mais uma pitada aí para o mundo do câmbio, né? Pessoal, quem sempre pergunta aqui, o WZ hoje está apontando uma alta de
0: 0,20, ou seja, está né, em linha com o mercado ali, a Europa sobe meio, os Estados Unidos caem meio, a gente está no meio do caminho ali, ajudado né, pelas commodities, estão a 10 da Vale subindo 0,5 e a Petrobras também subindo 0,7, então uma alta ali né, é, simbólica, vamos dizer assim, dos papéis. Importante lembrar uma coisa, né, gente, que eu sempre tenho falado aqui, Bruno, sexta-feira tem sido sempre um dia mais pesado né, do mercado, acho que é claro que não é uma regra isso, né? mas como semana que vem tem essa super quarta e o mercado está um pouco mais cauteloso, queria deixar esse, essa luz amarela ligada aqui para vocês hoje, né? tomar mais cuidado aí, dormir posicionado e tal, final de semana pode ter bastante né, notícias é, sobre isso. Ah, aproveitar que o Brunão está aqui, Brunão, é o seguinte, né? o governo aumentou aí a CSLL dos bancos de 20% para 21%, 1% aí, basicamente para bancar o último refis que foi feito, né? a gente tem visto os bancos ali Ficaram um pouco é, amassados aí
1: com essa percepção. Né? É, banco, na verdade, o que aconteceu foi que o resultado do Santander trouxe um pano de fundo né, algum, bem, bem ruim para a parte de provisão. Né? O que pegou Também. foi basicamente isso. Santander, quando reportou o resultado, né, ainda de preço um pouquinho pior, a provisão aumentou bastante. Isso não estava. Não estava no cenário do mercado. Agora, né? O mercado acho que já, já sabe, já tinha em mente que num cenário de juros mais alto, até a gente falou sobre isso também no, no, no podcast, né? Você tem menos é, renda disponível, né? Inflação mais alta, né? você tem essa compressão de renda, você inevitavelmente acaba gerando, né? Pode gerar em né, de um pouco maior aí. Só que a gente acreditava que esse negócio fosse alguma coisa mais ao longo do ano. Foi surpresa ter vindo já no primeiro tri, acabou dragando ali o setor Sim. quase como um todo. Uh, mas, de fato, é, assim o percentual da CSLL, é muito, acho que é muito mais uma questão do sentimento, porque não, não pega de forma é tão marginal. relevante, é marginal. Acho que esse é o principal ponto para ficar de olho. Hoje, a nossa visão para resultado de banco, até alguém perguntou aqui, não lembro, mas já adiantando aqui no YouTube, é, a gente está mais convicto em resultados positivos de Banco do Brasil e Itaú versus, bom, Santander já saiu agora, né, mas é, e Bradesco. E sendo a, o destaque da temporada Banco do Brasil.
0: Boa. É, talvez essa, esse pessimismo que se criou ali com o Santander possa ser dissipado com algum outro banco para o outro lado, trazendo uma, uma percepção melhor. Pessoal, na parte corporativa, sai o resultado da Ipera aí, né? Mostrando 348 milhões de lucro, uma alta de 14% aqui. E a Multiplan também soltou seus dados aí, 171 milhões de lucro, uma alta de 270% no seu resultado. Basicamente é o que a gente vem falando aqui. nessa né? retomada econômica aqui tende a trazer bem, resultados bem melhores do que do ano passado para shopping center e consumo, né,
1: é, e aliás, ontem, para quem não viu, logo mais vai estar o relatório, o, dado, o resultado da Multiplan foi muito bom, foi acima da nossa expectativa. Os números operacionais dos shoppings, as prévias operacionais já tinham sido boas, mas o resultado de fato, né, quando a gente olha ali, que é no jargão, no nosso jargão aqui, que é o... O, o, o quanto de, a geração de caixa da operação em si, ela veio muito acima do que a gente tinha. A gente realmente acredita que o setor ele vai sofrer revisões positivas de lucro ao longo do ano. Nos parece que hoje, né, dada a simetria de, como você bem colocou, Sim. consumo de alta renda vindo forte e uma opcionalidade de juros lá na frente começando a ficar mais amigável, o setor de shopping deveria responder positivamente ao longo do ano.
0: Boa. Pessoal, um ponto importante aqui, né, pra gente né, ficar de olho também. O pessoal até perguntou aqui, o Tony perguntou, gringo saindo. Realmente, a gente viu que nos últimos dias, acho que o último dado que a gente tem do dia 26 ali, uma saída significativa, foram 2 bilhões de reais de saída net do investidor estrangeiro aqui do Brasil. Acho que, de novo, né, ele tem 40, 50 bi de entrada aqui nesse ano. Retirou dois semana passada, sem dúvida está tendo um ajuste de posição internacional, com essa preocupação né, com a inflação americana, mas eu não acho aí que tem uma mudança de tendência, né, que o gringo vai sair agora nos próximos três meses, como ele entrou nos primeiros três meses aqui no Brasil, acho que é muito mais essa percepção, inclusive essa visão da China mais pujante melhora, essa visão Brasil, né, muito investidor gringo investe em China através do Brasil, né, da nossa correlação com exportação para eles, então, acho que é mais um ajuste pontual de fluxo do que uma mudança
1: de tendência, né, Bruno? Ah, acho que sim, cara. A gente tenta. A gente corrobora ali. A gente está. Até pelo que a gente tem discutido com o mercado como um todo, meio que aquela foto ela segue ainda né aquela discussão de Rússia não tem como né México putz... Índia tá cara Índia tá caro esse cenário ele não mudou né na margem esse negócio não mudou até Lembrando Bruno você pode interromper ah. dólar voltando para cinco ah. melhora para ele né assimetria para ele né que está olhando o mercado em dólar e outro ponto né é que é que, a gente, é que o tema o tema guerra ele não sumiu do assim a gente meio que assim parece que o negócio sumiu mas não sumiu as tensões seguem até na margem o negócio escalou um pouquinho é que, de fato, o mercado, acho que agora, como os resultados corporativos americanos, está olhando muito mais também essa dinâmica. Mas não pode esquecer que o evento guerra evento conflito, ele segue.
0: Inclusive, eu até se dar essa notícia aqui, alto do petróleo hoje, tá? É em relação à proibição da União Europeia ao petróleo russo, em relação às sanções contra a Rússia. Ou seja, a Rússia não pode mais vender o petróleo dela para a Europa.
1: É... Exatamente. Os Estados Unidos
0: também já não compram. O que ela vai fazer com esses 7 milhões de barris aí por dia?
1: A, a tese é que a China estaria comprando e ajudando né, a dar um fluxo ali para a economia russa. Mas, bom, o próprio, próprio primeiro chinês ele já comentou que ele gostaria do fim do conflito. Então, fica meio ambíguo essa discussão. Mas, de fato, é isso aí que o se comentou: são 7 milhões a menos de barris por dia que nenhum mercado global compra. Corrobora aquela visão de petróleo mais apertado por mais tempo, justamente devido a essas sanções.
0: Boa. É, pessoal, seguindo a parte corporativa aqui, tá, a Oi vendeu o seu negócio de TV via satélite para a Sky, aí, né, a Oi vendeu seu processo de desinvestimento já há algum tempo, a Braskem divulga seu resultado hoje após né, o fechamento, e a Vivo projeta 5,4 bilhões em sinergias com a compra da fatia da Oi Móvel aí né, junto no consórcio com as demais é, empresas. A gente está vendo aí novamente uma bateria grande de dividendos sendo anunciados, tá? a gente já viu os em Minas, vai pagar 734 milhões em dividendos, dá tá, 57 centavos por ação, e a Sabest vai pagar 644 milhões, o que dá quase R$ um real, 94 centavos por ação, que é um bom ponto aí, a Saí também vai pagar 12 centavos por ação, e a Engie vai pagar aí 67 centavos por ação. Na média, né, Bruno, mesmo é, com um cenário desafiador, vindo de um ano de pandemia e tal, a gente tem visto um yield bem interessante, muito. né, alguns inclusive muito próximo da Selic ali e tal, é, do CDI, vamos dizer assim, é, das companhias, que é um bom sinal. Vamos dizer assim, no final do dia, se a empresa está pagando dividendos, se tudo tiver né, certo é que ela está gerando caixa, é que ela está dando lucro. É, é uma, boa, uma boa sinalização. Né?
1: Ah, excelente. A gente volta e me bate aqui na tecla, que o pessoal, às vezes, a gente olha as né, discussões aqui, a gente olha o índice, sei lá, 100 mil, 110, e fala assim, poxa, andou muito, né? 100 mil, 110 mil. Só que você tem que colocar em perspectiva que as ações, né, que as empresas elas, né, caminharam ao longo do tempo, geraram lucro, então o teu múltiplo ele tem que mudar ao longo do tempo. Né? 100 mil de hoje, não vou ficar aqui batendo a tecla, mas é, que, né, é quase que equivalente a um, um patamar lá de trás de 70 alto, por aí, 80. Então é muito difícil, ainda mais dada a estrutura de capital das companhias, que é esse ponto do Gerson, né, que o Bovespa hoje ele é muito menos endividado, né, as companhias têm muito menos dívida no balanço, a geração de caixa marginal tem sido utilizada para recomprar, olha a Vale, o que aconteceu, 500 milhões de ações de recompra, que é um caminhão, 40, e, bil... 40 mil, e, ou pagar dividendo. Quando você junta esses dois componentes, você de fato tem aí o, o retorno total para o acionista, né? mais o próprio ganho de capital da ação. Então, acho que é um ponto importante para ficar de olho e monitorando.
0: Boa, pessoal perguntou aqui como está o WZ, leve e alta, tá? O mercado lá fora, no Brasil negociado lá fora, está apontando uma leve alta hoje, o mercado americano está em queda, refletindo preocupação com os balanços, o mercado europeu em alta, apoiado junto com a gente aqui pela essa melhora da percepção aí de estímulos à economia chinesa. É, mas o pessoal está querendo saber aqui, manda as perguntas aí, pô, super audiência, sempre uma sexta-feira, 1.200 pessoas com a gente no YouTube, quase 400 no Instagram, então deixa o like aí, clica no, no joinha, clica no coração do Instagram, quem está aí compartilha com o amigo aí, turma, vamos crescer esse nosso encontro aí, para que nossos colegas, familiares aí, parceiros de mercado, sempre comecem um dia bem informado que aí é 90% do caminho andado para ter sucesso no mercado de investimentos. Bom, ponto aí saiu agora há pouco, não temos grandes detalhes, tá? A Aliança Sonar e a BR Malls firmaram aí o acordo de, de aquisição entre as duas companhias, a gente vai soltar mais informações aí à frente, acabou de sair, era 8h30 quando saiu isso lá no noticiário, mas aparentemente essa negociação chegou né, ao fim ali com, com sucesso entre as duas companhias. Uma é, pessoa da tá querendo saber aqui, o é, André perguntou, o PIB americano ontem desanimou. O que aconteceu, André? A gente, quando saiu o dado do PIB, a gente percebeu ali basicamente um susto. Né? O mercado esperava a, a, a economia americana crescer 1% e ela retraiu 1%. Aí basicamente o mercado entrou ali um pouco em pânico. Quando foi destrinchar o número, a gente viu que esse, essa queda está muito mais na parte de investimento do que da atividade. E aí o mercado se acalmou e voltou um pouco a tendência né, de alta. Mas sem dúvida né, chamou um pouco de atenção. Mas o que vai ditar o discurso do Fed semana que vem é o dado que sai agora, 9h30 da manhã, que é o dado de inflação americana, é né? o PCI, é como se fosse né? o nosso PCA aqui, que é o que o Banco Central americano olha para controlar a inflação. E eu sempre gosto de ressaltar isso, né? muita gente às vezes esquece que a missão do Banco Central é só uma, controlar a inflação. Às é. às vezes acha que é controlar o câmbio, controlar o crescimento, e etc. Né? Ele é o guardião da inflação, é por isso que esse dado de hoje é tão importante, muito mais importante que o PIB, ele, ele é cobrado, vamos dizer assim, pela inflação, Lebron.
1: Né, Cara, posso pegar uma pergunta aqui que eu acho muito boa, é. Que é, assim, do André Luiz aqui ó, no, no, no YouTube. É, ele pergunta assim: a recompra ajuda o pequeno investidor como? Cara, essa é uma boa pergunta pelo seguinte: a recompra de ação ela te ajuda né, no sentido daquela da, discussão do efeito bola de neve. Quando a companhia vai lá, a recompra as ações e ela cancela as ações é, em tesouraria, você concorda comigo que quando ela paga dividendo no momento seguinte, você recebe mais dividendo por ação porque você tem menos ações em circulação, né? Se você tinha, se a companhia pagava 100 dividendos para 1000 ações em circulação, era um valor. Se ela paga 100 em dividendo para 800 ações em circulação, você concorda que de forma unitária por ação é um dividendo maior? Então tentando te responder aqui como é que a recompra, ela te ajuda? A empresa tem que recomprar, mas é muito importante que ela cancele as ações em tesouraria, porque aí sim o capital social se reduz. Ou tem
0: empresa que paga o dividendo em ações, né? Faz a é. bonificação.
1: Faz a bonificação, também tem isso.
0: Devolve para a sua lista um bônus em ação. Né?
1: Exatamente. Então o ponto é esse, André. Você recebe mais dividendo por ação. Você divide o bolo de dividendo com menos gente.
0: Boa turma, queria pedir para vocês agora dois favores aí. O primeiro, que você já, já deu um comentário sobre isso, que acompanha o nosso podcast Radar da Semana lá com a Marcele e aqui o Brunão e o Bernardo lá deram uma aula pra gente de mercado, então não perde isso por nada. E o segundo, que é muito importante, é apoiar a gente também lá nas redes sociais, que estão aqui embaixo, ó, Gerson Zolorenzi e Bruno Lima Ações. Acabou aquela live, entra lá, segue a gente no Instagram, Gerson Zolorenzi e Bruno Lima Ações, dá aí suporte, postar a gente, compartilhar, isso que mantém aí né, as lives de pé, com, com grande audiência, suporta demais aqui esse nosso trabalho. Brunão, obrigado pela parceria de todos. Queria desejar a vocês aí um excelente sexta-feira de negócios, um ótimo final de semana, voltamos segunda-feira cedinho com vocês e lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.